0: Tym dysponują też coraz lepszym. Czego często nie można powiedzieć o turystach, którzy w góry wybierają się, na przykład wieczorem bez latarki, bez przygotowania, za to z nawigacją w ręku.
1: Ktoś idzie z tą aplikacją obok szlaku, bo aplikacja każe mu tak i...
0: Jesienią trzeba pamiętać o tym, że wcześniej robi się ciemno, a wysoko w górach może być już bardzo zimno. Katarzyna Młynarczyk, to KFM. Pogoda. Dziś pochmurno z przejaśnieniami. Na południowym wschodzie burza z gradem, a na termometrach maksymalnie 20 stopni w Trójmieście i Szczecinie. 21 w Krakowie, Katowicach, Białymstoku i Olsztynie. 22 we Wrocławiu i Poznaniu, 23 w Warszawie.
1: Radio TOK Pierwsze radio informacyjne. Magazyn TOK
2: Jest 12.04 na zegarach, to kolejna godzina naszego niedzielnego magazynu Radia Tok FM, Iwańczyk, kłaniam się, przypomnę, wydawcą tego programu jest Tomasz Kopka, a realizuje go teraz Maciej Golczyński. Łączymy się teraz z dr Igą Kazimierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji, z sieci Organizacji Społecznych dla Edukacji, inicjatywy Wolna Szkoła. Dzień dobry pani doktor.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Rok, 2000, rok szkolny, że jasna, 2023-2024 nie rozpoczyna się najlepiej. Nie rozpoczyna się najlepiej dla nauczycieli, którzy zmuszeni są protestować w obronie swoich interesów. Nie rozpoczyna się najlepiej także dla samych uczniów. Uczniów, bo być może ta nerwowość się przeniesie się także na nich, ale nie rozpoczyna się także dobrze dla samego ministra Przemysława Czarnka, którego wprawdzie nie było w piątek w Warszawie, ale musiał zmierzyć się z nauczycielskim protestem nieopodal ministerialnego gmachu przyszucha w Warszawie.
3: Minister po raz kolejny, powiedziałem, że to taka tradycja, że minister nie wychodzi do protestujących nauczycieli, a to są nauczyciele, którymi przecież formalnie zarządza, dla których stanowi prawo, dla których pisze rozporządzenie, na podstawie których nauczyciele i nauczycielki pracują. Trochę szkoda, dlatego że jeśli nauczyciele przychodzą powiedzieć o swojej pracy i o tym, czego w tej pracy potrzebują, To osoba, która tą pracą zarządza powinna być gotowa do tego, żeby takich argumentów wysłuchać. To jest rzeczywistość, którą każdy ze słuchaczy i każdy ze słuchaczek zna, że czasem bywa tak, że się spotykamy ze swoim pracodawcą, ze swoim szefem i tłumaczymy, że czegoś w pracy potrzebujemy. I trochę niedopuszczalną sytuacją dla każdego z nas i każdej z nas pracujących w innych branżach czy innych miejscach byłoby to, gdyby szefowie nie chcieli słuchać tego, czego potrzebujemy do tego, żeby pracę wykonywać dobrze. A to jest niestety taką tradycją, że nauczyciele przychodzą z postulatami nie tylko dotyczącymi płacy, bo on oczywiście jest głównym postulatem, ale przychodzą z bardzo konkretnymi pomysłami i propozycjami, jak edukację zmienić, a minister w zasadzie nie ma na to czasu i nie ma na to przestrzeni.
2: Zastanawiam mnie, o co Państwu chodzi. Zarabiacie świetnie, najlepiej, a nawet dwa razy tyle, co w roku 2015. Absolutnie nie ma deficytu na nauczycieli, bo, bo przecież, jeśli nawet gdzieś w jakiejś szkole kogoś się brakuje, to, to da się go zastąpić. Wszystko świetnie funkcjonuje, w myśl piosenki jest super, więc o co Wam chodzi? Taką narrację wokół Waszego protestu roztacza szef resortu.
4: Jeśli
3: chodzi o same wynagrodzenia, to można zacząć od takich bardzo prostych danych, jak wynagrodzenie minimalne. Jeśli nauczyciele, którzy zaczynają pracę, a mówimy o osobach, które kończą pięcioletnie studia magisterskie, mają uprawnienia, bardzo często też już przy wejściu do zawodu już realizują jakieś formy doskonalenia zawodowego, jeśli ich pensja mieści się w okolicach wynagrodzenia minimalnego i to są cały czas takie ruchy, żeby te te, te pensje dopełnić do wynagrodzenia minimalnego, no to trudno jest powiedzieć, żeby nauczyciele zarabiali dobrze. Cały czas zwiększa się różnica pomiędzy średnim wynagrodzeniem a wynagrodzeniem nauczycielskim, oczywiście na niekorzyść wynagrodzenia nauczycielskiego coraz bardziej te kwoty od siebie siebie odbiegają, więc trudno jest powiedzieć, że ta sytuacja się poprawia. Jeśli mamy ogromną inflację, a pensje nauczycieli nie nadążają nawet za inflacją, te wyrównania, które które są ustanawiane na poziomie ministerstwa, nawet nie wyrównują inflacji, no to trudno jest powiedzieć, że nauczyciel zarabia dużo. Jeśli nauczyciel zarabia pensję minimalną, a to są osoby, które opiekują się naszymi dziećmi, które, które pracują w szkołach, które uczą, od których bardzo dużo zależy, jeśli te osoby zarabiają pensję minimalną, no to o jakim, o jakim rozwoju edukacji my w ogóle możemy rozmawiać?
2: No Nawet jeśli teraz państwo nie zarabiacie, jak należy to w przyszłości i to najbliższej, będziecie zarabiać, bo, bo te słowa ministra w jednym z wywiadów też, też słyszałem.
3: Tylko, że niestety wszystko to, co mówi minister, to zwróćcie państwu uwagę, że w tych komunikatach pojawia się zawsze czas przyszły, że będzie, że dążymy, że zmierzamy. Że próbujemy, że staramy się, że to jest e, ważne i priorytetowe, natomiast liczy się to, co jest tu i teraz. A tu i teraz e, nauczyciele i nauczycielki e, odchodzą z zawodu. Rzeczywiście minister w czasie tych wywiadów przed rozpoczęciem roku mówił, że to jest ach, raptem 7 tysięcy, i co to jest za katastrofa, którą wieszczycie. Ja tutaj troszkę e, cytuję ministra, bo tak, e, tak to skomentował w czasie konferencji w zeszłym tygodniu. E, ale to nie jest 7 tysięcy, to jest 7 tysięcy, które jest w ogłoszeniach kuratoryjnych. W sierpniu to było 25 tysięcy, a ta rzeczywista skala braków, którą policzyła ZNP, o którym mówił prezes Bronierz, to jest 60-80 tysięcy, ale nie wakatów, tylko rzeczywiście osób, których w systemie brakuje. Więc no, niestety rzeczywistość jest taka, że naprawdę zaplanowanie pracy w szkole i ułożenie planu lekcji z brakujących nauczycieli, bo jeśli nawet brakuje w szkole jednego, to ta gimnastyka z ułożeniem planu naprawdę jest bardzo trudna, to to są realia i nauczyciele mówią, chcemy, żeby to zmieniło się już teraz, nie za 3, 4, 5 miesięcy czy 7, 10 lat, tylko poprawa edukacji jest koniecznością dziś, od poniedziałku.
2: Abstrahując, a właściwie nie nawiązując do tej piątkowej pikiety, w jaki sposób jeszcze zamierzacie państwo protestować domagając się poprawy warunków pracy?
3: Jeśli chodzi o środowiska nauczycielskie i środowiska edukacyjne, to są takie działania, które w zasadzie, powiedziałabym, toczą się odkąd pojawiły się pierwsze reformy minister Zalewskiej. Tu mówię też w imieniu swoim jako przedstawicielki organizacji społecznych, kampanii Wolna Szkoła czy czy inicjatywy SOS dla Edukacji. To nie jest problem braku pomysłów, tylko kłopotem w tych pracach, albo raczej braku prac związanym z naprawą systemu oświaty jest brak gotowości i brak woli rządzących do tego, żeby takie prace wykonywać. Więc to nie jest ten problem, że że tych pomysłów nie ma, tylko, tylko kłopotem jest to, że w zasadzie ani strona społeczna, mówię o organizacjach, ani nauczyciele i nauczycielki nie mają po drugiej stronie partnera, z którym Mogliby i mogłyby rozmawiać o tym, co zmienić w szkole. Powstają kolejne dokumenty, kolejne ekspertyzy, realizowane są kolejne projekty badawcze, z których naprawdę nie, nie, nie nie trzeba tego robić po raz kolejny. Mamy bardzo dokładną diagnozę tego, co w szkole działa i co nie działa, którą zrobił Instytut Badań Edukacyjnych. Ale w szkole nie zmienia się kompletnie nic, dlatego że ministerstwo nie realizuje na przykład takich zadań jak porządne konsultacje publiczne i porządne konsultacje społeczne. Odpowiadając jednym zdaniem na pana pytanie, życzylibyśmy sobie tego, żeby w szkole było więcej zaufania, więcej autentycznej demokracji i zdecydowanie mniej centralnego sterowania, w kierunku którym zmierza w tej chwili zarządzanie szkołą niestety.
2: Jesteśmy w roku wyborczym, właściwie w przededniu wyborów 15 października. To też będzie niespokojny czas dla szkoły, bo bo, bo niezależnie od tego, jakim wynikiem zakończą się te wybory, czekają Was zmiany. Albo te, które będą całkowitym zaprzeczeniem dotychczasowej działalności obecnie rządzących, albo myślę, że jeszcze mocniej do szkół może wkroczyć indoktrynacja i, i wszystko to, co nie kojarzy się ze szkołą ludzi kreatywnych, wolnych i, i takich, którym nie narzuca się myślenia z góry.
3: Niestety szkoła będzie, szkoła, edukacja będzie takim tematem, to będą te tematy, które będą w nadchodzącej, czy już toczącej, tej kampanii wyborczej dosyć często podejmowane, ale obawiam się, że niestety nie w taki sposób, w jaki byśmy sobie wszyscy życzyli. Wszyscy, to znaczy nauczyciele, nauczycielki, osoby, które zajmują się edukacją, rodzice, uczniowie, uczennice, wszyscy, którzy są związani ze szkołą. Byśmy bardzo chcieli, żeby może zacząć od podstawowych spraw w tych dyskusjach partyjnych i politycznych, czyli żeby przestać może reformować szkołę bez przerwy, tylko, tylko dać nauczycielom i nauczycielkom Spokojnie pracować, może przestać centralizować oświaty, bo wszystkie reformy. Bardzo często mówimy o Finlandii, to już powiedzmy też o tej Finlandii i ta fińska reforma bardzo uspołeczniła zarządzanie szkołami w ogóle myślenie o o, o szkole. Przestańmy zarządzać i kierować te zmiany w szkołach w kierunku centralistycznym, a pracujmy bardziej w kierunku takich rozwiązań, które bardzo dobrze się sprawdzały przez całe lata w Polsce, bo to działało. To nie jest tak, że my tego nigdy nie mieliśmy. Oświaty, która jest tworzona i realizowana odważnie na poziomie samorządowym, to świetnie działa Wystarczy pozwolić szkołom i samorządom to to robić. Wydaje się, że to powinien być priorytet dla polityków. Ja powiem o jeszcze jednym priorytecie. To jest zdrowie i kondycja psychiczna, kondycja emocjonalna dzieci i młodzieży. O to już zresztą też w wakacji apelował UNICEF Polska o to, żeby był to priorytet w programach partii szykujących się do wyborów. Ale też mówią o tym dane. To nie jest tak, że to jest tylko jakieś życzenie czy jakieś żądanie środowiska, które zajmuje się danym tematem. Wedle tego UNICEF dane z 2001 roku. 10% dzieciaków ma zaburzenia emocjonalne i psychiczne. Niedawny raport Fundacji Crowspace pokazuje, że opieka psychologiczna jest jest w głębokim niedostatku. Jeśli, e, jeśli mamy 785 osób przypadających na jednego psychologa, to rzeczywiście mamy co, mamy co robić. Mamy bardzo porządne wezwanie. I bardzo bym oczekiwała, żeby minister edukacji narodowej naprawdę pochylił się nad tym tematem i naprawdę e, m, zaczął od tego, żeby pedagogom, którzy pracują w szkołach, m, dołożył, mówiąc najoględniej, pieniędzy. Dlatego, że za te stawki, które są oferowane, niestety w szkołach, nie przyjdą pracować specjaliści. Znowu wracam do tej opowieści o wynagrodzeniu minimalnym dla początkujących nauczycieli. Także niestety musimy zacząć od bazy. Jeśli szkoła ma być dobra, to musi mieć tam kto pracować. W tej chwili ruch jest w odwrotnym kierunku.
2: Mamy niespełna dwie minuty. Jeszcze chciałbym zapytać o inne wyzwania, jakie czekają Polską Szkołę, a właściwie nauczycieli i uczniów w nadchodzącym roku szkolnym, gdzie też będziemy mieli do czynienia z łączonym rocznikiem.
3: Oczywiście, to jest kolejny podwójny rocznik, kolejny zwiększony rocznik, czyli kolejne problemy organizacyjne takie na poziomie czysto technicznym. Tym jest związany po raz kolejny zamieszanie przy, przy egzaminach. System egzaminów też jest takim systemem, który wymagałby naprawy. On nie może być zmieniany z roku na rok w zależności od różnych potrzeb, czy od, od różnych kwestii. On musi być stały, dlatego że on musi dawać diagnozę tego, jak, jak ten system działa. W wyzwaniach jest też rosnący rynek korepetycji. W wyzwaniach na kolejny rok również mamy wzrastającą liczbę uczniów, którzy w ogóle wychodzą z systemu, czyli edukacja domowa. To jest podwojenie w ciągu dwóch lat liczby osób, które z tego systemu wychodzą. Wzrost uczniów w edukacji niepublicznej w, w ciągu 10 lat również podwojony, również pokazujący, że z usługą publiczną, jaką jest edukacja, coś ciągle nie działa, więc tych wyzwań jest przed pierwszym dzwonkiem, czyli przed jutrzejszym rozpoczęciem roku bardzo dużo.
2: Bardzo dziękuję Pani. Rozmowę życząc całemu gronu pedagogicznemu, jak i uczniom dobrego roku szkolnego. Doktor Igo Kazimierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji, sieć organizacji społecznych dla edukacji, a także inicjatywy Wolna Szkoła była z nami. Kłaniam się Pani. Dziękuję bardzo. Jest 12.16 na zegarach. To jest nasz niedzielny magazyn Radia FM, a teraz stały punkt naszego programu, stały nasz cykl przy niedzielnym stole. Dziś będzie z nami Pani Katarzyna Gintrowska.
1: Magazyn ToKFM. Auto promocja. Poranek radia ToKFM.
3: Zapraszam Państwa na poranek Radia Tok FM w każdy poniedziałek od godziny 7 do 9. Zaczynamy od przeglądu prasy, a potem są rozmowy z publicystami, ekspertami i politykami. Omawiamy wszystkie najważniejsze bieżące sprawy, a naszych audycji mogą Państwo słuchać wszędzie, w każdym miejscu. Dzięki aplikacji Radia Tok FM zapraszam. Dominika Wielowiejska do usłyszenia.
1: Pobierz aplikację mobilną Tok i słuchaj radia na żywo gdziekolwiek jesteś. Autopromocja Z polskich sądów wraca mentalność za czasów komuny znana w tych sądach. Z przyczyn politycznych, z pobudek ideologicznych ludzi zamyka się do więzień.
0: To przemyślane całowanie po rękach, stopach ortodoksyjnej prawicy. Boziobro widzi tam głosy, Boziobro będzie starał się przypodobać środowiskom
2: konfederacji, brunatnym, faszyzującym. Uważam, że to jest ten kierunek. Jeżeli można mówić o
1: rozboju, to ofiarą rozboju padła Marika, którą okradziono z wolności i używano przemocy sądowej po to, aby wsadzić do więzienia. Ta sprawa stała się obiektem politycznego paliwa, podczas gdy sąd orzekał na podstawie przepisów kodeksu karnego. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj... Aby zrozumieć Reklama Łączy nas krew, która ratuje życie Bo dla mnie to chwila dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego Centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twoja krew.pl Dziś na wyborcza.pl Szkoła na zakręcie. Nauczyciele odchodzą z zawodu, a dzieci do szkół prywatnych. Jakich zmian potrzebuje szkoła, a jakie realnie wprowadzają politycy? Szkoła na zakręcie. Czytaj na wyborcza.pl Ukośnik edukacja.
5: Bo w media!
1: Okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Beko, grafitowa podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2499 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Wybory 2023. Codziennie śledź aktualne informacje ze świata polityki z dziennikarzami Onetu. Najnowsze sondaże, analizy oraz wywiady z politykami i ekspertami. Wybierz Onet i bądź na bieżąco. Zapraszam, Bartosz Węglarczyk. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.20 Agnieszka Lipińska. Synoptycy wydali ostrzeżenie pod burzami względem dla kolejnego regionu to Śląsk. Alerty pierwszego, najniższego stopnia cały czas obowiązują też dla Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Korea Północna przeprowadziła symulowane ćwiczenia taktycznego ataku nuklearnego dwiema rakietami manewrującymi dalekiego zasięgu z pozorowanymi głowicami nuklearnymi. Poinformowała o tym agencja informacyjna KCNA, dodając, że była to odpowiedź Pjongjangu na sojusznicze ćwiczenia USA i Korei Południowej. Tajwan szykuje się na nadejście tajfunu Haikuni. Ewakuowano 3000 ludzi z zagrożonych terenów, I odwołano loty. Według prognoz żywioł przyniesie ulewne deszcze i silny wiatr na południu i wschodzie wyspy. Więcej informacji o 13.00.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Przy niedzielnym stole. Przy niedzielnym stole Przemysłowi Wańczyk, kłaniam się Państwu, jak co tydzień zresztą, dziś naszym gościem, naszą rozmówczynią jest Katarzyna Gintrowska, fotografka kulinarna, autorka bloga i kanału wysmakowane.pl. Dzień dobry, kłaniam się Pani.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Możemy. Chyba to nie jest tajemnicą zdradzić część Pani życia prywatnego. Jest Pani mamą trójki dzieci i i też latami łączyła Pani pracę na etacie z prowadzeniem działalności. No i też doszło do tego, że szybko wyspecjalizowała się Pani w wymyślaniu ekspresowych dani i deserów. O tym też dzisiaj będziemy mówić. Kulinarne eksperymenty nie są również Pani obce, ale o książce słów kilka, bo, bo i taką ma Pani na swoim koncie, bo ona nosi tytuł 106 przepisów na ciasta, deser serii lunchbox od 3 do 30 minut, czyli szybkie słodkości. To tylko słodycze pani w głowie, jeśli chodzi o kulinarię?
6: <grytanie> nie, nie tylko słodycze, ja generalnie bardzo lubię gotować, uwielbiam i, i, i wytrawne, i na słodko. Natomiast z Szybkie słodkości to książka, która powstała właśnie, jak byłam, już tutaj miałam takie zupełnie malutkie dzieci e, na macierzyńskim Wyńskim, e, drugim moim e, i wtedy po prostu chciałam, żeby też córeczka, ta starsza troszkę Mogła też miała jakieś słodkości, czasami jakieś desery, ale, ale wiadomo, że nie chcę też chodzić kupować właśnie takich e, kupnych rzeczy, bo tam no, też nie zawsze wiadomo, co, co, co tam siedzi. E, no więc fajnie było po prostu coś, coś zrobić, tak? Samemu, e, przefykować i e, okazało się, że naprawdę w, dosłownie w kilka minut można zrobić tak fajne desery, e, które dziecko też zje ze smakiem, czy zabierze ze sobą e, do przedszkola czy, czy, czy w domu. I po prostu co? No, no, wiemy co jemy, y, 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 mamy domowe, e, prawdziwe, e, fajne, e, fajne rzeczy. Też, nie wiem, właśnie robimy jakąś imprezę, to dużo lepiej jest samemu coś zrobić, samemu coś poszukować, niż właśnie ze cukierni kupować e, gotowe rzeczy, więc stąd się wzięło to ten pomysł, żeby po prostu ułatwić się ludziom życie e, i mamom, ale nie tylko mamom, bo właśnie jak mamy gości, czy, e, czy coś, to po prostu można w sekundę, e, raz, dwa przyszykować coś e, samemu i to nawet może zająć mniej czasu niż pójście do cukierni.
2: Czyli widzę, że pani zadaje kłam temu, że siedzenie w kuchni jest długotrwałe, mozolne, a dla niektórych nawet męczące.
6: Może być, oczywiście może być, ja to sami bardzo lubię sobie pokombinować i rzeczywiście coś poeksperymentować, e, czy, czy, czy zrobić jakiś wymyślny tort, natomiast naprawdę w kilka minut można stworzyć bardzo fajne rzeczy, takie, które e, naprawdę po prostu co chwila było pytania, ojej, a jak to jest zrobione, jak to zrobiłaś, daj przepis e, i też stąd właśnie stwierdziłam, kurczę, no to może właśnie zrobimy m, to w formie pisemnej. I najpierw powstał w ogóle e-book i on się e, i fajnie sprzedawał i był bardzo fajne opinie na jego temat e, i później się zgłosiło się do mnie wydawnictwo i stwierdziliśmy wspólnie, że e, dołóżmy tego więcej przepisów, poszerzmy to, też dodaliśmy takie działy, gdzie są zdrowsze rzeczy, one niby są deserowe, ale nawet nie mają w sobie cukru. Ale, ale, ale są deserowe, więc też chętnie się je, chętniej dzieci je jedzą. I właśnie można ją odpakować ze sobą do lunchboxa, zabrać ze sobą do pracy, do szkoły i cieszyć się czymś, ale słodkim, ale zdrowym, też, też, też pozadałam.
2: Eee, proszę powiedzieć, pani miała wśród najbliższych recenzentów swoich przepisów, które później urosły w książkę?
6: Oj tak, oj tak. Tutaj mam trójkę małych dzieci, dwójkę, w tym przedszkolu, jednokolne jedno e, i oni bardzo gorliwie tutaj recenzowali każdy przepis, e, mąż także, ale też mamy granie. Bardzo często gości e, przychodzą do nas i, i, i rodzina, i znajomi, więc e, miałam zdecydowanie komu serwować i, i, i z kim testować przepisy, więc każdy przepis, który jest w książce przychodził naprawdę wnikliwą w tej kontrolę, nie tylko moją, ale, ale, ale i, e, i moi gości, i mojej rodziny także.
2: Dobrze, a jak, spośród ilu przepisów wybrała Pani te 106? Bo ja rozumiem, że to odbywało się to, nie wiem, w oparciu o jakąś selekcję i to taką pewnie dość ostrą, i to było?
6: Oj, gęste. Ja chyba nie jestem w stanie odpowiedzieć panu na to pytanie, bo ja po prostu mam wrażenie, że siedziałam cały czas w kuchni, jak pisałam książkę i naprawdę robiłam Ci przepis i później stwierdziłam, że to już te czegoś mi brakuje, nie jest tak dobre, jak chciała, więc zmieniałam, coś tam modyfikowałam, coś dodawałam i czasami z tego powstawały zupełnie inne przepisy niż to, co miałam na początku zamysł. To też jest e, ciekawe przy właśnie pisaniu książki, e, to że trzeba rzeczywiście wszystko bardzo wątpliwie spisywać, tak? czyli no. nawet dodało się, mm, dodało się nie wiem, trochę troszkę do pieczenia, a potem się dało, się trochę, to trzeba to rzeczywiście już te wszystko dopisać, e, tak żeby po prostu osoba, która później będzie to czytać, żeby miała pewność, że e, jak zrobi to zgodnie z przepisem, to na 100% po prostu wyjdzie i będzie pyszne i będzie e, po prostu bardzo fajne danie. Ale nie umiem naprawdę odpowiedzieć, ile tego było, bo tego było strasznie dużo i naprawdę to było miesiące, kiedy kiedy robiłam te przepisy. Ja bardzo wiele z nich sama wymyślałam, tak że one mi się gdzieś tam rodziły w głowie, co to mogłoby być i i po prostu próbowałam to później odtworzyć w kuchni, tak tak, żeby wyszło jak najlepiej. I muszę panu powiedzieć, że to też... w taka anegdotka u nas rodzinne krąży, że jak przyszłam po dzieci do przedszkola, mówię, że słuchajcie, skończyłam książkę, już mam wszystkie stosy przepisów i synek po prostu się popłakał, powiedział, jak, to to już nie będzie. <grym> Czyli, że naprawdę po prostu dzień w dzień testowaliśmy, robiliśmy i, i dużo tego było. Naprawdę. Także w książce są naprawdę takie top, 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 top najlepsze przepisy tylko.
2: A proszę powiedzieć, czy każdego z tych 106 przepisów Pani spróbowała? Oczywiście. Tak, i i które robiły wrażenia, które na przykład budziły Pani wątpliwości, żeby jednak coś zmienić, ulepszyć, być może poprawić recepturę?
6: Jeżeli budziły wątpliwości, to one nic zostają poprawione. To, co jest w książce, to już jest naprawdę poprawione i, i każdy z tych przepisów był zrobiony po prostu w kilka razy, żeby też kilka osób testowało i potwierdziło, że tak, że naprawdę to jest super i, i mu wytrafili do książki. Um. Natomiast no, jest kilka takich przepisów totalnie hitowych, do których po prostu co chwila też nawet teraz wracamy i, i, i dzieci w w wchodzą, weź to co teraz, więc jest kilka naszych takich hitowych przepisów, aczkolwiek też słyszę od znajomych czy, czy od rodziny, że oni na przykład mają inne takie swoje top, top, top ulubione przepisy, więc jestem bardzo ciekawa, które najbardziej posmakują czytelniką książki.
2: Dobrze, to w takim razie proszę powiedzieć, jaki jest odbiór i jak czytelnicy odnieśli się do tego, co wyszło spod Pani ręki.
6: Myślę, tak naprawdę to już tutaj trwa teraz sprzedaż przedpremierowa, bo taka premiera oficjalna, tak żeby to poszło rzeczywiście szerzej do księgarni, będzie dopiero 6 września. Natomiast teraz trwało dwóch tygodni przed sprzedaż i, e, i fajnie się staje. To bardzo mnie to cieszy. Zostaje codziennie mnóstwo wiadomości od, od osób, które kupiły, że i piękne zdjęcia, i w ogóle bardzo ciekawe przepisów Już kilka osób słowo zdjęcia tego, co zrobili, więc na razie na razie jest, jest super. E, opinia też tutaj, e, pięć wębików jest, więc. Więc super, więc no, no bardzo cieszę, tak, jakby to jest w ogóle nieprawdopodobna duma i radość patrzeć na to, że oczywiście to jest moja książka, ja ją zrobiłam, to jest super odbierana i we, e, i, i, i ktoś mi pisał, jak super, właśnie tego potrzebowałam, że rzeczywiście teraz po prostu będzie prościej, szybciej, łatwiej, przyjemniej, więc no, tak. A czy zamierza... Bardzo fajne uczucia.
2: Dobrze. A czy zamierza pani y, pójść w inną stronę, to znaczy również książkę związaną z przepisami, recepturami, ale nie na słodko, tylko na wytrawnie?
6: Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Ja, y, myślę, że tak. Oczywiście się wyspecjalizowałam w szybkich i to, y, to takich y, obiadowych czy, czy kolacyjnych też. Ym... Teraz kończę pisać e-booka, myślę, że to będzie tylko wersja elektroniczna, gdzie będą śniadania, kolacje, właśnie takie rodzinne, żeby było i, i dla małych dzieci, i, i dla dorosłych, takie po prostu, żeby wszystkim, wszystkim dzieci smakowało, ale żeby też ci najmłodsi mogli zjeść. Więc jak najbardziej takie przepisy też, też mam i, i też bardzo dużo z nich można znaleźć w ogóle na, na moim blogu, czy w social mediach. Aczkolwiek to, to jest w książce, to, to jest... 100% tego, co tam jest, jest, jest nowe nigdzie Wtedy nie, nie publikowana, więc to są zupełnie od zera tworzone przepisy właśnie dla, na potrzeb książki.
2: Jak się kolekcjonuje takie przepisy? Pani, nie wiem, od znajomych, od bliskich zbiera. E, też usłyszę pani w mediach gdzieś, spróbuje sama to przygotować, smakuje, no to, to w takim razie jest nap- włożony do zakładki przyszła książka.
6: E, Czasem tak, generalnie ja szukam bardzo dużo jakby twierpie inspiracji. Czasami jest tak, że gdzieś jestem na u kogoś, coś mu bardzo smakuje, to oczywiście pytam a co, a jak. Natomiast rzadko kiedy jest tak, że ja odtwarzam jakiś przepis tak jeden do jednego, bo właśnie jak robię, to już jakby na tyle dużo gotuję, że już tak mam wyczucie i samodzuczę, a jeszcze to sobie tego, a to zobaczę sobie, jak będzie smakowało z tym. I w rzeczywiście później czasami okazuje się, że efekt jest zupełnie inny niż ten pierwotny, który, który zamierzałam osiągnąć. Też czasami nawet wezmę jakiś przepis, nie wiem, właśnie z książki kulinarnej jakiejś kogoś czy czy z internetu gdzieś znajdę i zaczynam go robić, a potem stwierdzam, że zupełnie odeszłam od tego bo w międzyczasie już gdzieś tam poniosła fantazję i zaczęłam robić, robić coś innego też bardzo dużo czerpię inspiracji z podróży, podróżów bardzo dużo jeździmy też z dziećmi małymi, odkąd właściwie miały kilka miesięcy, to już już jeździliśmy i po Europie, i po Azji po Ameryce Południowej Jakby sporo, sporo podróżujemy więc też jakby dla mnie te wszystkie podróże też są takie mocno kulinarne. Tak? Ja bardzo jestem otwarta na nowe smaki. Obielbiam testować, próbować, patrzeć co jest w innych kuchniach. I też bardzo zazwyczaj w książce nawet tutaj takich słodkości jest właśnie inspirowane kuchnią świata i przepisami z innych krajów.
2: Jakie ma Pani plany?
6: Jakie mam plany? Bardzo dużo mam planów tutaj. <grytanie> Muszę przyznać, że że one rzeczywiście bardzo dynamicznie też się zmieniają i i rozwijają. Czy pyta pan o plany tylko pod kątem książki?
2: Kulinarne generalnie, nie muszą być związane z książką, ale pani działalnością kulinarną.
6: No teraz za tydzień właściwie dokładnie, będę organizować w ogóle warsztat z fotografii kulinarnej, więc w tą stronę też bardzo mocno i siebie rozwijam i też chciałabym uczyć innych. Rzeczywiście tutaj zapisów jest, jest sporo, więc w tą stronę bardzo mocno idę. Właśnie też w końcu, tworzyć tego e-booka w formie elektronicznej z śniadaniami, kolacjami dla całej rodziny, bo to jest coś, co rzeczywiście moi czytelnicy co chwilę piszą, że ojej, w ogóle strasznie brakuje pomysłów na takie rzeczy, że te dzieci co tu zjedzą kanapki albo płatki i co tu zjeść, e, co dla mnie się wydaje takim totalnie nieprawdopodobne, bo u nas jego codziennie jest coś innego, więc stwierdzam, że, że fajnie oczywiście zainspirować innych i ich tym podzielić szerzej. E, co do Książki kolejnej to, to już ty nie wiem, na razie, e, na razie się po prostu napawam tą radością, e, że, że, że jest ta. E, I ona rzeczywiście dopiero też kilka dni do mnie przyszła, tak? więc jeszcze jakby nie ochłonęłam z tego. Zobaczymy, jak będzie dalej. Natomiast jakby, jeżeli chodzi o prowadzenie bloga czy, czy social mediów, to jak najbardziej to jest coś, czym się bardzo mocno spełniamy i, i to uwielbiam. I to jest po prostu cała społeczność, która urosła wokół tego konta Wysmakowane. To jest, to jest coś niesamowitego.
2: Bardzo dziękuję Pani za za rozmowę. Życzę kolejnych inspiracji i kolejnych publikacji związanych z kulinariami. Jeszcze raz przypomnę, była z nami Pani Katarzyna Gintrowska, fotografka kulinarna, autorka bloga, kanałów wysmakowane.pl, a także własnej wydanej teraz książki Szybkie Słodkości. A tak przy okazji, lepiej się pisze, czy lepiej się fotografuje kulinaria?
6: U mnie to jest zawsze powiązane. Ja to sobie mam, chciałabym tylko żeby się szybko przepisa a potem i tak chwytam za ten aparat. Eee, czyli jak jestem w restauracji ktoś mi nawet coś poda, to ja i tak chwytam za aparat, więc rzeczywiście te fotografia jest ze, mną, jest ze mną cały czas. Eee, przyznam, że czasami nie lubię na przykład gotować, jak wiem, że nie będę potem miała czasu, żeby sfotografować. To już mam taki niedosyt. To, to, to mówię za chwilę. Eee, ale to jest To już jest chyba po prostu powiązane To już jest jest we krwi (gry) Że tak tak powiem
2: Bardzo pani dziękuję, jeszcze raz kłaniam się I wszystkiego dobrego
6: Dziękuję, pięknie za rozmowę
2: Naszych słuchaczy zapraszam teraz na informacje
1: Przy niedzielnym stole I'm holding your hand, I'm holding your hand. I'm Autopromocja Fundacja TokFM i Outriders przedstawiają Reportaż Wyrwa o edukacji w czasie wojny Z jakimi problemami zmagają się ukraińscy uczniowie, ich rodzice i nauczyciele Każdego dnia w Polsce i w Ukrainie Wyrwa o edukacji w czasie wojny Całego reportażu posłuchaj na tokefm.pl ukośnik wyrwa lub w aplikacji mobilnej. TOKFM. Wyrwa. Autopromocja. Reklama. Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt Złap okazję Teraz rewelacyjny iPad Apple Za 2199 zł Taniej o 480 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 2679 zł Mediamarkt Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego Spray do czyszczenia uszu Acustone Zawiera aż trzy naturalne oleje Dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza I pomaga usunąć zalegającą woskowinę Słusznie? Od razu słyszę poprawy. Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
1: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Kandydujesz w wyborach? W Print Media 24 od ponad 15 lat skutecznie pomagamy w przygotowaniach do kampanii wyborczej. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, szeroki wachlarz usług i jak zawsze atrakcyjne ceny. Banery już od 12,90 zł, ulotki od 2 groszy. Nie zwlekaj, nasz zespół czeka na kontakt. www.printmedia24.pl ukośnik wybory. W Warszawie ulica Nowowiejska 5 i Rogalskiego 4. Celestynów ulica Osiecka 2. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.40 Agnieszka Lipińska. Rozważymy powołanie specjalnego resortu, który zajmie się transformacją energetyczną, przemysłu wydobywczego i całej polskiej energetyki, zapowiedział w Jastrzębiu Zdroju premier Mateusz Morawiecki, zaznaczając, że stanie się to, jeśli PiS utrzyma władzę po jesiennych wyborach. Zmiany w kursowaniu pociągów w warszawskiej kolei dojazdowej. Od dziś składy WKD nie dojeżdżają do stacji Warszawa Zachodnia, a w związku z tym również do Śródmieścia. W ostatniej chwili po protestach mieszkańców i podwarszawskich samorządów z warszawskim transportem publicznym zawarto nowe porozumienie o komunikacji zastępczej. Pasażerowie dojadą nią ze stacji Warszawa Reduta Ordona do centrum. 3,5 godziny trwał nocny rosyjski atak dronów na infrastrukturę portową w obwodzie Odeskim, poinformował szef władz regionu Ołech Kiper. Większość bezzałogowców zestrzeliła ukraińska obrona powietrzna. Kiper przyznał jednak, że są trafienia w infrastrukturę przy portach. Dwóch pracowników portu zostało rannych. Więcej informacji o 13.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Dzieckiem. Jak z dzieckiem w niedzielnym magazynie Radia Tok FM kłaniam się Państwu Przemysłowi Wańczyk. Z nami jest dr Joanna Kwaśniewska, psycholożka, trenerka z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Początek roku szkolnego to też dobry pretekst do tego, by pomyśleć o kreatywności w szkole, jak rozwijać twórcze myślenie dzieci, młodzieży. O tym dzisiaj wszystkim porozmawiamy sobie, choć wszystko to ma związek oczywiście ze stresami wynikającymi z rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Ale czym tak naprawdę w Pani ocenie jest kreatywność? Jak można zdefiniować ten termin?
7: Kreatywność to jest zdolność do generowania pomysłów, które będą zarówno nowe, jak i wartościowe. Dziecko, które jest kreatywne jest w stanie w sposób płynny wymyślać te pomysły, czyli ma ich wiele w zanadrzu, ale też jest w stanie podjąć decyzję, dokonać wyboru, które z tych pomysłów są najlepsze. Ważne jest też inne pojęcie, mianowicie twórczość. Jakie jest dziecko twórcze? No, dziecko twórcze to jest takie, które jest z kolei w stanie zaangażować się w rozmaite przedsięwzięcia, W cele, które samo przed sobą postawi. Czyli jest w stanie z jednej strony wyznaczać sobie te zadania, ale też z pewną wytrwałością je realizować i ostatecznie dokończyć.
2: Czy ta kreatywność dotyczy w takim samym stopniu tych najmłodszych y, uczniów, dzieci, co, co starszych, młodzież? Czy, czy istnieje taka krzywa uczenia się, ale też i krzywa kreacji, która, y, która przebiega wraz z wiekiem?
7: Y, y, są badania pokazujące, że Człowiek od najmłodszych lat jest kreatywny, czyli że ma zdolność do twórczego rozwiązywania problemów, do generowania własnych pomysłów i do tego, żeby być oryginalnym w swoim sposobie myślenia i działania. Natomiast w mniej więcej czwartej klasie występuje taki kryzys kreatywności. Potwierdzony rzeczywiście wieloma badaniami. Wtedy jest taki etap w rozwoju dziecka, kiedy bardzo ważna staje się grupa rówieśnicza i dziecko pragnie dostosować się do norm. Wówczas wchodzą takie zachowania bardziej konformistyczne, co oczywiście stoi w pewnej sprzeczności z kreatywnością, z twórczym myśleniem i z oryginalnością. Natomiast jest to etap bardzo potrzebny, ze względu na to, że kreatywność to nie jest bujanie w obłokach, to jest jednak w... W dorosłym naszym życiu e, pewien sposób myślenia swobodnego, które jednocześnie jest dostosowane do realiów. Czyli jest to połączenie e, właśnie, e, po angielsku mówimy na to daydreaming, czyli takiej zdolności e, snucia marzeń sennych na jawie z zdolnością urealnienia tego osadzenia w takim e, kontekście prawdziwego życia.
2: Czy pani zdaniem można kreatywność trenować, a może trening to jest złe słowo ćwiczyć, udoskonalać?
7: Ja jestem entuzjastką trenowania kreatywności. Opisałam zresztą wiele ćwiczeń, wiele scenariuszy zajęć w tej książce, droga do kreacji. Tak, są badania pokazujące, że kreatywność można trenować. Jak to się robi? To są najczęściej oddziaływania o charakterze grupowym, podczas których dzieci, ale też osoby dorosłe, są proszone właśnie o generowanie pomysłów w odpowiedzi na rozmaite zadania. I przedstawianie tych pomysłów w takiej otwartej, bezpiecznej atmosferze, kiedy bardzo dużo się bawimy, bardzo dużo się śmiejemy, powoduje często u osób nawet takich zblokowanych twórczo, można powiedzieć, taki wytrysk kreatywności. W takim sensie, że te osoby właśnie w bezpiecznym środowisku czują, że mogą w końcu być sobą, a właśnie to poczucie, że mogę być sobą, że moje pomysły są ok, jest taką podstawą do tego, żeby, żeby, żeby zacząć twórczo działać. Także treningi twórczości można prowadzić w różnych grupach wiekowych i jest wiele wyników badań pokazujących, że są skuteczne.
2: Czy twórczość rozwijana u najmłodszych powinna mieć swoich mentorów, Pani zdaniem?
7: Czy powinna mieć swoich mentorów?
2: Tak. Czyli, czy w szkole, Ludzie, ma pan szkole na... ludzi, którzy inspirują w domu, którzy uwypuklają pewne zdolności i potrafią te kreacje wzniecić, ale także w środowiskach rówieśniczych. Czy, czy o wiele większe, nie chcę mówić o korzyściach, ale o, o wiele wyższe i większe są te pokłady kreatywności, kiedy jest obok ktoś, kto wspiera, ale, ale przede wszystkim też ma narzędzia do tego, by inspirować.
7: Tak, w psychologii mówimy, że to jest modelowanie twórczości, czyli że możemy przyglądać się temu, w jaki sposób ktoś rzeczywiście twórczo funkcjonuje. I jeżeli rodzice są konformistyczni i mają w sobie bardzo dużo lęku, żeby twórczo działać i nie doprowadzają spraw do końca, nie realizują swoich kreatywnych pomysłów, to bardzo ciężko jest, żeby dziecko rzeczywiście było twórcze. To Dziecko uczy się głównie poprzez obserwacje najpierw dorosłych, potem swoich rówieśników, tak jak pan wspomniał. Więc ta rola rodzica, który jest modelem lub nie, jest no, bardzo ważna. Równie ważna jest rola nauczyciela. Jeżeli dziecko widzi, że nauczyciel w szkole ma wielką ciekawość świata, Potrafi zadawać pytania, potrafi się czymś zafascynować, ma taką prawdziwą pasję, to to rozbudza motywację wewnętrzną u dziecka i też poprzez modelowanie właśnie uczy się e, zadawania pytań, takiego myślenia pytajnego, które wydaje się e, kluczowe w twórczości. No i oczywiście pytał pan również o, o grupę rówieśniczą, no to na pewnym etapie życia e, człowieka, no jest to szalenie istotne, żebyśmy się otaczali osobami, które nas inspirują, które mają rozmaite zainteresowania, głównie ze względu na to, że kreatywności pomaga różnorodność i im znamy więcej różnorodnych osób, różnorodnych miejsc, różnorodnych dzieł sztuki, tym bardziej jest to takim, można powiedzieć, paliwem dla twórczego rozwoju. Więc myślę, że że, że mentor czy też model twórczego rozwoju jest jak najbardziej potrzebny.
2: Bardzo często taka kreatywność zahacza absurd i rodzice mocno zniechęcają się, kiedy dzieci próbują uczynić sobie zabawę w sposób, jaki nie mieści się w głowie dorosłym. Nie przeszkadzać, jeśli nie nie, niesie to za sobą jakiegokolwiek niebezpieczeństwa, to jest właśnie to wsparcie również?
7: Mm, świetne pytanie, dziękuję, że Pan zadał to pytanie. Z kreatywnością jest tak, że trzeba dać dużo swobody w jasno określonych granicach, więc kreatywność to nie jest rujnowanie domu i malowanie farbami po pięknej naszej drewnianej podłodze, tylko to jest jasne określenie granic dla dziecka, w ramach których może się swobodnie poruszać. I jeżeli każdy rodzic będzie miał inne te granice, dla jednych to będzie granica po prostu bezpieczeństwa tego dziecka i zdrowia, a dla innych to może być granica na przykład jakiejś estetyki danego pomieszczenia. Natomiast ważne jest to, żeby dać dziecku przestrzeń w ramach której może całkowicie poszaleć, pobawić się i, i poczuć się. Um, swobodnie, samo ze sobą i ze swoimi pomysłami. I rzeczywiście pyta pan, czy nie przeszkadzać i czy to jest forma wsparcia? Tak, absolutnie tak. To już Maria Montessori prawie 100 lat temu mówiła, że właśnie bardzo ważną rolą opiekuna, rodzica, dydaktyka jest to, żeby obserwować, żeby się trochę wycofać, ale żeby jednak cały czas być i pokazywać, że że, że możemy pomóc ewentualnie, że możemy wesprzeć i i też może właśnie też pilnować tych jasnych granic, tej tej jasnej dyscypliny, z której przekraczać powiedzmy nie, nie powinno dziecko.
2: Wprawdzie rozmawiamy w cyklu dla dzieci natomiast i o dzieciach. Natomiast mhm. jeśli chodzi o kreatywność, ona jest tak samo ważna w wieku dziecięcym, dziecięcym, jak i, jak i później u, u jesieni życia, kiedy nasze, nasze funkcje poznawcze no, nieco stopują I, i wówczas to taki trening kreatywności też jest wielu osobom bardzo przydatny.
7: Tak, jest bardzo przydatny, ale może też z innych dodatkowych powodów. Ludzie starsi, seniorzy, którzy pracują w grupie podczas treningu twórczości, mają takie poczucie wspólnoty, mają poczucie, że mogą coś wnieść wartościowego do, do tej małej społeczności. I też jest to właśnie bardzo budujące dla poczucia własnej wartości. No a oprócz tego tak jak Pan wspomniał, właśnie możemy trenować swój intelekt, bo trenowanie kreatywności to jest z jednej strony właśnie trenowanie naszych funkcji poznawczych, ale też bardzo ważne są te funkcje głęboko psychologiczne, takie, które się odnoszą do naszego poczucia że jestem ok, że jestem ważny dla tej grupy, że jestem potrzebny, że, że, że mogę być sobą. Więc to są takie e, tematy już e, głębsze. Natomiast e, one podczas treningów twórczości zawsze wychodzą i zawsze są też wzmacniane i e, rozwijane przez e, dobrego trenera.
2: To jeszcze tak, gdyby Pani zechciała powiedzieć, na czym taki trening e, polega, takie zajęcia? kreatywności, ćwiczenia kreatywności, udoskonalania jej?
7: Trening twórczości prowadzony zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych w kwiecie wieku, jak i dla seniorów, polega na tym, że jest to zestaw rozmaitych ćwiczeń, które pełnią rozmaite funkcje. I w pierwszej fazie treningu dbamy o to, żeby zintegrować grupę, żeby zapewnić poczucie bezpieczeństwa. W kolejnych fazach uczestnicy mogą się nauczyć, w jaki sposób komunikować się ze sobą, tak żeby wspierać kreatywne pomysły, tak żeby dobrze, odpowiednio na nie reagować i tak żeby atrakcyjnie przedstawiać swoje myśli. W kolejnych fazach uczestnicy rozwijają swoją kreatywność w ramach czterech mechanizmów twórczości. Mogą dzięki temu myśleć poprzez analogię, poprzez podobieństwa, poprzez uległe skojarzenia, poprzez zmianę zasad. Różne są mechanizmy opisane w badaniach psychologicznych. Aż w końcu dochodzimy do tego, żeby zastanowić się nad naszymi blokadami, nad naszymi ograniczeniami i nad tym, co można zrobić, żeby żeby właśnie się ich pozbyć. Cały trening twórczości przebiega w bardzo ciepłej, radosnej atmosferze, takiej bardzo wspierającej. W związku z tym dla ludzi to jest, niezależnie od wieku, takie miłe doświadczenie, kiedy mają takie poczucie, wynoszą z tych treningów takie takie wrażenie, takie odczucie, że właśnie mogą w pełni dokonać ekspresji swojej osobowości. Więc jest to bardzo budujące doświadczenie. Treningi mogą być dłuższe lub krótsze i w zależności od tego, ile czasu ma dana grupa przed sobą, tak można zaprojektować trening. Są treningi trzygodzinne, są treningi trzydziestogodzinne i są treningi trzydniowe, więc różne, różne są długości w zależności od potrzeb grupy i
2: możliwości. Bardzo dziękuję pani za rozmowę doktor Janna Kwaśniewska psychologka trenerka reprezentująca Uniwersytet SWPS była z nami. Kłaniam się i życzę pani dobrej niedzieli.
7: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam
2: państwa. Do widzenia. Do widzenia. Państwa zapraszamy teraz na informacje Radio Tok FM.
5: One, two, three, four.
1: Jak z dzieckiem?
5: Jaka wielka jest Warszawa Ile domów, ile ludzi Ile dumy i radości W sercach nam stolica budzi Ile ulic, szkół, ogrodów, placów, sklepów
1: materia. Teraz w niedzielę o piętnastej. zapraszają Anna Rottenberg i Anna Wacławik Orpik. Reklama Czurciu, zerknij na moje wyniki badania.
0: Wyglądają ok, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz.
1: O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnes na Neomak Cardio. Neomak Cardio. Więcej niż magnes. Afrofarm. Wyciąg z głowu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krą
4: Mariolka, miałam dać Ci cynk, jak będą super promocje w Media ekspert, To słuchaj teraz, do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie, no super produkty w super niskich cenach, no no to mówię Ci.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego, spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie. Od razu słyszę poprawy. Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
1: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę. Przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie. Stosuję tabletki na wątrobę HEPA Zobacz. Wątrowa spisuje się wspaniale. I jem wszystko. Choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
1: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.